0: tu santo ven a mí y dame la gracia de sentir cada palabra de esta oración. Nos ponemos en estos momentos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saludamos Santísimo Señor Jesucristo con la firme convicción de que te encuentras en nuestros corazones. Te queremos entregar a cada uno de nuestros oyentes, en particular a aquellas personas que están pasando por una prueba difícil, por una gran tribulación, por aquellos que el termómetro de la fe se está viendo disminuido. En definitiva, Todas esas personas que necesitan una palabra de aliento, una mano protectora que es la tuya y un bálsamo consolador que es tu sangre, te queremos pedir por aquellos que se sienten solos, aquellos que están privados de la libertad en alguna montaña o en alguna cárcel, aquellos que han perdido sus bienes de fortuna y están desesperados por llevar el sustento a sus hogares, por aquellos que están en alguna cama, en un hospital, en sus camas, enfermos, atendidos por sus familiares o el cuerpo médico, por aquellas personas que en estos momentos están necesitando de tu gracia y bendición. Y a ti Santísima Madre del Cielo te queremos pedir que nos cubras con tu manto, que nos tomes de tu mano, que nos ayudes a transitar por este paso breve y temporal por la vida, cogidos de tu mano, no permitas que nos separemos de ti, porque si así lo hacemos, estando junto a ti, algún día vamos a reposar en los brazos paternales de Dios, puestos desde el sacratísimo corazón de Jesús. Infunde en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras vidas, los efectos de la gracia de la llama de amor de tu inmaculado corazón. Sé siempre tú, nuestra madre, modelo y maestra. A nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Les pedimos que nos animen todos los días a ponerlas por obra para la mayor gloria de Dios Padre en el tiempo y en la eternidad. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, todo el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos en estos momentos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saludamos Santísimo Señor Jesucristo con la firme convicción de que te encuentras en medio de nosotros, en nuestros corazones. Gracias porque estás atento a las necesidades más imperiosas de tus hijos, especialmente cuando están pasando por alguna prueba difícil o tribulación, por aquellos que se sienten solos, deprimidos o desamparados por aquellos que están privados de la libertad, en alguna montaña, en alguna cárcel, aquellos que están padeciendo la enfermedad ocupando la cama de un hospital o en sus casas atendidos por sus familiares, por aquellos que están pasando, en definitiva, por una prueba difícil, por una purificación. Pasa tu mano sanadora, Señor, míralos benignamente, y recoge en tu corazón las oraciones que te hacen tus hijos con la esperanza de recibir alivio y refrigerio a sus almas atribuladas y a ti Santísima Madre del Cielo te queremos pedir que como siempre seas nuestra Madre, Modelo y Maestra tómanos siempre de tus manos no permitas que desviemos el camino para que algún día reposemos en los brazos paternales de Dios. Infunde en nosotros los efectos de la gracia y la llama de amor de tu Inmaculado Corazón. Y a nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Y les pedimos que nos animen todos los días a ponerlas por obra, para la mayor gloria de Dios Padre en el tiempo y en la eternidad a ti Santísimo Señor Jesucristo el honor, la gloria y la majestad por los siglos de los siglos Amén Como están queridos amigos que en estos momentos están sintonizando este programa que es una continuación del un programa que ya habíamos realizado acerca de el servicio de la Santísima Virgen María. Si no lo oyeron, pues podemos hacer un resumen en el cual en el programa anterior estábamos viendo cómo Madre Teresa Calcuta dice que del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe brota el amor y del amor brota el servicio. El servicio empieza con el silencio y María sí que es elocuente en este aspecto porque todo lo hizo en silencio, en lo escondido, en lo callado, en un diálogo íntimo, personal, con el Padre Celestial. Y a través de Él siempre actuó porque todo lo que hacía era para glorificarlo. Lo importante era que Dios viera las obras y no los hombres. Por eso estuvo tan oculta, como tan escondida, como tan prudente, si se quiere. Entonces estamos viendo cómo ella, la Santísima Virgen María, tuvo un papel importantísimo en el servicio, no solamente a su hijo Jesús cuando lo tuvo en sus brazos, haciendo todo lo que hace una mamá, que es proteger, educar, alimentar, cuidar, defender y aún, hasta el final, unirse a su hijo. Especialmente en sus padecimientos. Entonces veíamos como el servicio de la Virgen empieza también en ese momento, en la Anunciación, cuando se encarna el Hijo del Hombre en su vientre virginal. Ella dice sí. Luego cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, una primípara dañosa, como dicen hoy en día o siempre, han dicho los ginecobstetras. Una primípara porque era su primer hijo, pero ya entrada en años y fue a ayudar, a hacer el aseo de la casa, cocinar y luego atenderla, lavar pañales, darle el biberón a Juan el Bautista. Luego viene el nacimiento de su propio hijo en esa cueva de animales donde le tocó nacer, ya que los hombres no solamente cerraron las puertas de los portales y de los hostales, sino las puertas de sus propios corazones como esa profecía del profeta Simeón y también la presencia de la profetisa Ana en la presentación del niño Jesús en el templo, pues también traspasó ya en inicio esas palabras a su corazón, porque esa profecía ya se le había anunciado que una espada de dolor atravesaría su alma para que quedaran al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Luego cuando yo a Egipto, por requerimiento divino a través del ángel, para proteger la vida del bebé recién nacido con su esposo José. Entonces, en esa huida ella tan preocupada y adolorida, especialmente porque el niño temblaba de frío y porque tenía hambre. Y finalmente habíamos quedado en la pérdida y de hallazgo del niño Jesús en el templo, cuando elocuentemente estaba instruyendo a los maestros que, maravillados, veían toda la sabiduría de ese niño que ya estaba creciendo en estatura, belleza y gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces hasta aquí pues un pequeño resumen de lo que vimos en el programa anterior y vamos a continuar con las bodas de Caná, que es un referente mariológico importantísimo, no podemos agotar las enseñanzas que trae este pasaje del Evangelio. Y entonces en eso quedamos la vez pasada, precisamente, cuando veíamos que el vino se había acabado. Y cuando se acababa el vino, pues obviamente se acababa la fiesta. Y las fiestas no eran breves como las nuestras, que son más o menos unas seis horas de duración. El convite, el ágape, esas fiestas duraban una semana, porque la gente venía a pie de lugares apartados. Y la fiesta era con comida y bebida, especialmente el vino. Y cuando se acababa el vino, se acababa la fiesta, o sea, quedaban muy mal ante la sociedad los recién casados. Y la Virgen, que era pues amiga de los padres de los novios, pues se da cuenta que hay algo que sucede. Las madres siempre son así, están atentas, no solamente a todo lo que sucede en digamos en su aspecto personal, en su vida obviamente, sino también a su alrededor, con sus hijos y también con los amigos de sus hijos, y también con sus propios amigos. Y ya se da cuenta que algo sucede, va y averigua y evidencia que se acabó el vino. Va donde Jesús le dice que se acaba el vino, ustedes conocen perfectamente el pasaje, y Jesús dice, ¿y a ti y a mí qué es esto, mujer? Entonces ella dice, bueno, si así son las cosas, pues el cuarto mandamiento se debe cumplir. Es creación divina y el mismo Dios lo cumple. Honrar a padre y madre va donde el maestro sala. Jesús la sigue con su mirada, ¿qué va a hacer esta mujer? Cuando dice la mujer, está haciendo referencia, no, no se le decía mujer a nadie, sino se le decía imi o ima. Ima es mamá y mi es mamita Así se le decían a las madres En la antigua Palestina Pero a ella le dice mujer, o sea Anunciando que es ella La mujer del de Génesis Pondré enemistad entre ti Y la mujer, le dijo la serpiente Y ella te aplastará la cabeza Cuando tú la hieras en el calcañal El calcañal somos nosotros Sus hijos Obviamente nosotros vamos a ser heridos por el demonio pero no muertos, porque el demonio gana escaramuzas, pero no la guerra. La guerra ya la ganó yo, Dios en la cruz. Entonces, así las cosas, cuando le dice eh, a ti que mujer, ella va donde el maestro sala y le dice: Haga, todos hagan lo que él les diga. Entonces Jesús dice: Ya, me tocó introducirme en mi hora. Y así lo hace. Ordena a los esclavos que traigan las tinajas llenas hasta el borde. Así lo hicieron y trajeron 600 litros de agua y él lo convirtió en vino. No solamente para que la fiesta siguiera y estuvieran contentos, no solamente para que los novios se vieran favorecidos en su honra. Para mi gusto lo hizo con una sola razón entre las anteriores, pero la principal para ver sonreír a su mamá. En eso encontró su paga. Al verla sonreír y a ella, al verla contenta, por eso hizo el milagro, porque el milagro estaba reservado para la liberación de un poseso. Pero adelantó su hora y se manifestó en ese momento su poderío, su acción mesiánica, y precisamente lo hizo en unas bodas santificando con su presencia el santo sacramento del matrimonio, tan atacado, tan en crisis en estos tiempos que nos ha correspondido vivir. No obstante, así fue como se le reveló a Sor Lucía por la Santísima Virgen María, diciendo que el ataque final del demonio en estos tiempos finales sería en ese orden, primero contra la familia y obviamente contra la pareja, en primer lugar. Porque no hay pareja, no hay familia. Y en segundo orden, contra los sacerdotes. Contra sus vocaciones, para que no hayan vocaciones, para los que ya la han abrazado, esta vocación inestimable del sacerdocio, pues claudiquen, para que cuelguen la sotana, podríamos decir, en esa crisis de fe. Entonces así las cosas... Jesús hace su presencia precisamente en esto, en unas bodas. Así como decimos que el sacerdocio es santo, aunque el sacerdote no lo sea, es decir, el sacramento del sacerdocio es santo, aunque el sacerdote como ser humano no lo sea. Lo mismo podemos decir del sacramento del matrimonio, Mejor, el santo sacramento del matrimonio, así como decimos el santo sacramento del sacerdocio. El sacramento del matrimonio es santo, aunque los cónyuges no lo sean. Son dos mundos, dos universos que se encuentran, hombre y mujer, ahí ya hay un punto importantísimo de diferencia. Y si a eso le sumamos las características de temperamento y carácter, que son los hábitos adquiridos, pues cada uno aporta un mundo interior súper complejo. Es un universo inexplorado. Entonces se están, casando, se están casando los seres humanos imperfectos a unir su imperfección a través de una perfección como lo es. El sacramento es una trenza, el hombre y la mujer, pero en la ecuación interviene Jesús, Dios. Y eso, eso hace la diferencia. Hay una gran diferencia entre el sacramento santo del matrimonio y una unión libre. La unión libre muchas veces es la unión de dos egoísmos que simplemente empiezan a competir. Pero si nosotros abrazamos y entendemos que el santo sacramento del matrimonio es para glorificar a Dios a través del amor de los esposos, en el servicio mutuo, en hacer que las dos personas crezcan, pues eso haría la diferencia. Y las crisis de los matrimonios no se verían tan proliferadas como se están viendo hoy en día. Y para eso tenemos que sanar ese niño interior, porque si no sanamos el niño interior, el cual vivió en dependencia de sus padres, luego en la adolescencia vivió en independencia, buscando su propia identidad, si lo anterior no fue sanado a través de un examen de conciencia profundo y una oración de cara a Dios para sanar y cicatrizar las heridas que sí, que sí, obviamente se han presentado en esas etapas vulnerables de la vida, pues llegamos a una relación de codependencia, que no es tan sana. Es una, una dependencia mutua el uno del otro, pero eso no es amor verdadero. Entonces sanando lo anterior, pasamos a una interdependencia. Saber que somos individuales, que cada uno aporta virtudes y también defectos. Y mis virtudes van a ayudar a que crezcan también las del otro y también yo voy a aportar para ayudar a que ella supere mi cónyuge los defectos que pueda tener. Y si seguimos en esa madurez del amor pues podemos llegar a la compresión. La compresión es que celebro tus gustos, tus aficiones, tus amigos, tus amigas, tus hobbies, tus vuelos, tus viajes, así tú no los compartas conmigo. Porque celebro que tú eres una persona independiente, pero estoy tan lleno del amor de Dios, que eso es lo que yo te doy y aporto, o sea, no necesito en ese momento, eh, digamos, robar tu propia energía vital, podríamos decirlo así, o depender de tu propio amor, porque yo dependo del amor de Dios. Y si yo comunico el amor de Dios a ti, eso se llama el amor ágape y tú haces lo mismo, ese es realmente el amor que une, como trenza que estábamos proponiendo, el hombre y la mujer, pero en la ecuación Jesús santificando el santo sacramento del matrimonio. Entonces, las bodas de Caná: si a ti se te ha acabado el vino, es decir, se te ha acabado la alegría en tu corazón, se te ha acabado el amor, siempre hay posibilidades, porque para eso se abraza el sacramento del matrimonio, precisamente. Lo abrazamos para decirle a Jesús, este viaje solos no lo podemos emprender ni lo podemos culminar, te necesitamos a ti. Y eso es muy importante porque invitándolo a Él a que esté presente en, nuestra, en nuestro lecho nupcial, en nuestra vida familiar, en nuestras alegrías y tristezas, pues vamos encontrando también como está propuesto para el sacramento un camino de santidad, de santificación. Entonces la Virgen está puesta allí para eso, para recoger nuestras inquietudes, nuestras peticiones, nuestros anhelos más profundos, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones y llevárselas a Jesús y le diga al oído, no suplicando como solemos hacerlo nosotros, con una oración agitada, angustiada, que denota es falta de fe. Ella no suplica, ella no se descompone, ella simplemente insinúa. No tienen vino. Y con eso lo ha dicho todo. Y Jesús, para verla sonreír, obra en consecuencia, en su tiempo, en el tiempo de Dios. Después de eso encontramos la muerte de San José. San José tiene un privilegio, que no lo ha tenido nadie. Es físicamente en vida haber tenido la asistencia en su lecho, en su hora postrera, de Jesús y de la Santísima Virgen María. Ellos sí que nos van a asistir, porque se lo hemos suplicado en cada una de las cuentas del rosario, en los miles, en los millones de veces que hemos rezado el Ave María, en tantos rosarios que ya hemos rezado en vida. Le hemos pedido a la Virgen que esté con nosotros ahora, obvio, pero en la hora de nuestra muerte. Y San José que es patrono de la buena muerte, pues obviamente no se hace esperar. Pero eso es a nivel espiritual, pero a nivel físico. San José y la Santísima Virgen María asistieron a San José. San José no, sino Jesús y la Santísima Virgen María asistieron a su San José, esposo de esta doncella hermosa y también a su vez el Padre de San José. O sea la Santísima Virgen María de San José en el lecho de muerte de San José. Tiene que ser una cena impresionante. Jesús lo llenó de aliento, de fortaleza. Yo ya tengo preparado para ti un lugar en el cielo. Hasta que yo ascienda a Él, venza la muerte, venciendo la muerte, abra las puertas del paraíso. Por eso todos creemos en la Inmaculada Concepción de San José, los Josefinos o Josefólogos. No es ilícito creerlo, simplemente es un pensamiento piadoso. Y como lo dijo también en la canonización de Gregorio Barbarijo por parte del Papa Juan XXIII en el año 1960, que. Podemos, no que debemos, pero sí podemos, creer en la Asunción de San José en cuerpo y alma. Y podemos sacar la misma reflexión de la Asunción de la Santísima Virgen María, Dogma Mariano de 1950 por el Papa Pío XII, donde se dice Creemos que obviamente no podía ser de otra manera. Primero porque fue un detalle de fina coquetería de un hijo enamorado de su mamá. Eso es lo primero. Y lo mismo obviamente un detalle de fina coquetería de un hijo enamorado de su papá, de San José. Porque San José es padre adoptivo, sí, pero es legítimo padre, es la cabeza de la familia de Nazaret. Tiene la autoridad de Estado, la gracia de Estado, la cabeza. Y segundo, porque pues, la paternidad no se puede ejercer a distancia, así como lo hemos visto en el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. Fue puesto para que la maternidad no se ejerciera a distancia, sino que se ejerciera a través de la presencia constante de la Santísima Virgen María con sus hijos. Lo mismo, San José que es padre de la Iglesia, padre nuestro también de la Iglesia y patrón universal de la Iglesia. Necesita la presencia constante, cotidiana, en todo momento. Entonces por eso se puede creer, no que se deba creer, porque no es dogma, pero sí no, no es ilícito creer, porque podemos creer en la Asunción de San José. Y la Santísima Virgen María estuvo ahí, en ese momento, en el hecho de muerte de San José. Y ese misterio después fue evidente para ella cuando llegó su momento después de una dormición y será asunta al cielo. Luego tenemos la presencia de la Virgen en la pasión de Jesús. La pasión de Jesús pues tiene varios momentos. Jesús le pudo haber dicho a la Virgen, te prohíbo que estés en ese momento, va a ser algo dolorosísimo, no quiero que estés. Eso sí, ve donde María Salomé, una figura misteriosa, una prima de la Santísima Virgen María, que no se habla mucho de ella. Ve donde ella, donde tu prima, y eso sí te pido, que ores por mí. Pero yo te prohíbo que estés ahí en ese lugar, porque lo que me va a suceder es desgarrador, va a ser dolorosísimo. Jesús no hizo eso, no dijo eso a su mamá. Le dijo, te necesito. Lo que me va a suceder es terriblemente doloroso, va a ser escueto y no quiero que tú lo veas y yo, lo, yo yo quiero que tú lo veas que estés así, corrijo y obviamente la Santísima Virgen María no iba a estar en otro lugar que no fuera ese ¿por qué? porque Jesús se lo pidió te necesito, necesito que estés ahí porque vuelvo y lo repito lo que me va a suceder es dolorosísimo es escueto y necesito que estés ahí para sostenerme te necesito y la Virgen obró en consecuencia. Y bien, siguiendo adelante y viendo, como lo decíamos, que la Santísima Virgen María, ante ese requerimiento amoroso y angustiado de su Hijo, ella pues obviamente no podía estar en otro lugar que no fuera allá en Jerusalén. Y mientras Jesús hace la última cena con los apóstoles, instituye la Sagrada Eucaristía, previamente les ha lavado los pies a sus apóstoles, un signo de purificación, un signo de agradecimiento por lo que han hecho hasta el momento en su vida pastoral, podríamos decir, en ese momento, y es también un signo de envío, para que ellos vayan a lugares apartados, se vuelvan a embarrar, a ensuciar, pero para que vuelvan a retornar y Jesús los vuelva a purificar, lavándole los pies con un beso de amor y de agradecimiento. Es un eterno envío y un eterno retorno a la fuente misma del amor y la misericordia. Luego se instituye el sacramento del sacerdocio y obviamente el mandamiento del amor. Así como la medida del amor era la medida del Antiguo Testamento que era amar al prójimo como a sí mismo, Jesús sube el listón de la caridad y nos pone un requerimiento aún superior. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, humanamente cumplir esto es imposible. La única forma es dejar que Dios ame en mí y a través de mí. Se el por el amor que es capaz de amar al enemigo, al que me calumnia, maldice, al que me ha robado, al que me ha violentado, a mi enemigo, porque esa es la forma de amar de Dios. Dios arma a todo el mundo. Dios no tiene acepción de personas. Dios ve en cada alma las huellas digitales del Padre Celestial tal como lo diseñó en su estado original. Entonces después de eso ya sabemos que su hora ha llegado y se dirige al huerto de los olivos, ya sabemos que él tuvo tres entradas, en la primera vivió los pecados de toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último. Sale y sus discípulos durmiendo, pero había alguien en vigilia, la Santísima Virgen María, orando acompañándolo en los latidos de su corazón angustiado. Entra por segunda vez y ve todo su martirio, toda su pasión, desde el primero hasta el último de los latigazos, desde el primero hasta el último de los escupitajos. Y la Santísima Virgen María orando, acompañando y los discípulos dormidos. Y en la tercera entrada viene el ángel de la consolación, y le da de beber ese cáliz que lo reconforta. Y en ese cáliz que estaba contenido, primero que todo, la oración de su madre, y también la oración de tantos contemplativos, de tantos adoradores eucarísticos, especialmente los adoradores nocturnos de la madrugada, que tienen aún mayor y más mérito, y también nuestras oraciones, cada rosario, cada ejaculatoria, cada entrega, cada sacrificio, penitencia, mortificación, ayuno, todo eso estaba en ese cáliz y Él bebió la gratitud de tantos cristianos desinteresados pero agradecidos. Luego viene esa flagelación, la Santísima Virgen María estuvo ahí presente viendo cómo no solamente despojaban de sus vestiduras a Jesús, sino lo des despojaban de su piel. La prueba estaba en los garfios de esos azotes, cuando desgarraban la carne y quedaban agarrados a esos flagelos, y emanaba la sangre a borbotones. La Santísima Virgen María también recibió cada uno de esos latigazos porque se empezaba ya a cumplir la profecía del profeta Simeón, que no solamente una espada de dolor atravesaría tu alma, sino todos esos flagelos la desgarrarían, la despojarían de esa ternura con la cual ella fue concebida y hacía que esas lágrimas se convirtieran en la sangre de su propia alma, porque esas son las lágrimas, las lágrimas son la sangre del alma. Y la coronación de espinas, primero una coronación de burla, pero también una prefiguración que es la corona del servicio, porque el servicio es una experiencia martirial. El servicio hasta el extremo, como nos lo pide Jesús, denota cansancio, fatiga, y recibir a cambio ingratitud, desprecio, menosprecio, olvido muchas veces. Por eso esas personas que sirven en lo escondido, en lo callado, en los comedores comunitarios, atendiendo al anciano, al marginado, a la viuda, a la adolescente embarazada que temerosa y valiente a la vez dice sí a la vida. En todas esas personas que los ayudan y los atienden hay una corona de espinas la corona de espinas de Jesús, atravesando sus sienes, ofuscando y embotando su pensamiento, pues también hizo lo suyo en la mente de la Santísima Virgen María, viendo con una incomprensión, si se quiere decir, la ingratitud de los hombres, porque estaban presentes ahí, asusando a la turba, a la muchedumbre, a los ayones, a los fariseos, esas mismas personas que en algún momento Jesús les hizo tanto bien. Los mudos que ahora hablaban decían palabras de grueso calibre contra Jesús. Las manos tullidas ahora lo señalaban. Los pies que eran cojos o paralizados ahora caminaban. La vida del calvario en burla. Los ojos que en algún momento tenían sombra y no podían ver, ahora simplemente lo miraban con repugnancia, viendo ese despojo humano que ya se estaba empezando a dar en ese momento por la flagelación y la coronación de espinas. Y la Santísima Virgen María ahí, también siendo coronada con espinas en su propio entendimiento y ella al pie de su Hijo Jesús. Lo sigue acompañando cuando va subiendo la cima del Calvario, y solamente tenía una razón fundamental, para que cuando su Hijo cayera, ella también se inclinara y pudiera encontrarse la mirada de Jesús atribulada y confusa con los ojos amorosísimos de la Santísima Virgen María, ojos que son tiernos, puros y delicados ojos que cuando miran devuelven al alma la fortaleza y el ánimo para volver a levantarse, tomar la cruz y seguir adelante, porque la cima del Calvario es la meta, donde cada uno de los hombres del mundo entero, creyentes y no creyentes, serán redimidos. Y al pie de la cruz, la Santísima Virgen María, puesta como un pilar, como en su momento ella se iba a erigir frente a un apóstol cansado, agotado y deprimido, cuando venía del Finisterra, allá de la zona de Galicia, en el mar Cantábrico, y cuando iba a la altura de la zona de Zaragoza, que por mutación fonética hoy se llama Zaragoza, la Virgen se le aparece en un pilar en el año 40, estando ella viva en una bilocación, y le muestra a Jesús llegado y traspasado, y le dice, mi Hijo hizo esto por ti, tú no vas a hacer nada por él, volvamos y juntos evangelizaremos. Y sostuvo a ese apóstol cansado. Pues así la Santísima Virgen María está al pie de la cruz, sosteniendo a su Hijo, ella no estaba para, para iras, para decir dónde están, los que se beneficiaron de sus magníficas homilías y de sus milagros, ¿dónde están los que hoy caminan?, ¿dónde están los resucitados?, ¿dónde están las madres de los resucitados?, los deben tener escondidos no fuera que se los volvieran a matar, ¿dónde está Nicodemo?, ¿dónde está José Arimatea?, ¿dónde está Malco?, ¿querían una prueba? ahí tenían una reciente, le había curado la oreja, cuando se la cercenó Pedro un milímetro más y le rompe el cráneo, la Virgen no estaba para extraerse. La Virgen no estaba para rencores, rabia, resentimiento y retaliación. La Virgen estaba en lo que tenía que estar, sostener a su hijo. Y ese era el momento de volver el hijo a hijo su mirada sobre la Santísima Virgen María cuando el demonio le estaba haciendo un pulso y le hizo pronunciar esas palabras incomprensibles que muchas veces los teólogos no han profundizado lo suficiente. Cuando pronunció esa palabra, que bien la pudo haber reservado en un coloquio íntimo y personal con su Padre Celestial, y en vez de haber dicho siete palabras, solamente haber pronunciado seis, cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Pronunció esas palabras para que fueran audibles por nosotros cuando estamos sufriendo, porque si no las hubiéramos escuchado no tendríamos un referente en Jesús cuando estamos sufriendo, porque estaba Él en el vértice del sufrimiento y quería que nosotros la entendiéramos así, porque de lo contrario no nos serviría de modelo. Y en ese momento que el demonio le estaba haciendo un pulso, pues... Tuvo un fallo porque el demonio tuvo una aliada en Eva y ese fue su acierto. Pero tuvo un fallo en que el demonio no contó con la Santísima Virgen María. Y la Santísima Virgen María, entre muchas cosas, se diferencia de Eva en que María es madre y Eva no, por lo menos en la parte de la tentación en el paraíso, por parte de la serpiente, es decir, Satanás. Por eso podrán separar a un esposo de una madre, de una esposa, pero no podrán separar a un hijo de una madre. En ese orden de ideas el pecado del aborto es un pecado eminentemente diabólico, porque el demonio logra separar a un hijo de la madre, es más, logra que sea la misma madre la que lo mate. Pero vuelvo y lo repito, el demonio no contó con María, y ese era el momento. Jesús no experimentaba al Padre, el Padre sí que estaba, pero no lo experimentaba. Entonces, al ver a su madre al pie de la cruz, vuelvo y lo digo como un pilar, puso su mirada sobre la de ella y ella lo sostuvo. Y en ese momento, el brazo que se estaba doblando vuelve a su lugar. Y vuelve la confianza. Todo está consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve la fe y encomienda el Hijo, el Espíritu, al Padre, porque están enamorados. Y la prueba de ese amor es el Espíritu Santo. Y ya que hablamos del Espíritu Santo, pues tenemos que hablar de Pentecostés. Porque ese es otro servicio, de la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María es una escuela de todo, pero en este caso una escuela de oración de entrega, de abandono, de espera, de confianza, especialmente cuando no hay motivos para la esperanza. Nadie sale de una prueba igual como entró, se sale rejuvenecido, fortalecido, santificado, o se sale pateando todo lo que se mueve, escupiendo al cielo y maldiciendo. Pero si tenemos a la Santísima Virgen, ella nos va a dar siempre algo más nos va a dar el ancla, el puerto seguro, el regazo, su cuidado maternal, los latidos de su corazón, que ya los comparte desde el momento de la concepción con su Hijo Jesús. En ese momento la Santísima Virgen María en Pentecostés está con los discípulos, con todo ese colegio apostólico, está con Juan obviamente, porque ya se le había entregado. Cuando le dice, mujer, la eleva a las más altas cumbres de la universalidad. Y luego, mirando al discípulo que tanto amaba, dice, hijo, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y dice el texto original y originante del griego, y desde aquel día el discípulo la acogió en su corazón. Mejor dicho, del griego, la acogió como sus cosas propias. Eso es lo que dice literalmente la traducción del griego. Nosotros comúnmente decimos corazón, es decir, lo más íntimo, el tesoro más apreciado, más custodiado, la mamá de Jesús. Y no podía ser de otra manera, porque ya en la última cena a la cual hicimos referencia ya lo había preparado. Dejó que Juan, el apóstol, el imberbe, el puro, el adolescente, recostara su cabeza en su corazón. Para que sintiera los latidos de ese corazón y luego los pudiera evidenciar y reconocer en el corazón de la madre cuando le fue entregada. Entonces en Pentecostés viene el Espíritu Santo después de esos nueve días de oración y espera y se deposita sobre la Santísima Virgen María. No podía ser de otra manera porque el Espíritu Santo siempre está unido a su esposa, en este caso a la Santísima Virgen María. Y a través de ella se dispersa a todos los presentes. Por eso cuando nosotros nos consagramos a la Santísima Virgen María e invocamos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a ese, corazón, a ese corazón que lo ha invocado y la encuentra a ella, a su amada, a su consentida, a su mimada, a su esposa y toma asiento en ese corazón y no vuelve a salir nunca más. Eso es Pentecostés. Pentecostés es estar permanentemente con la Santísima Virgen María, porque la Santísima Virgen María es la dispensadora también de las gracias, porque las tiene todas en su plenitud, es plena de gracia y bendición, la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo. María guardaba y meditaba todas esas cosas en su corazón, decimos en, en, en las Sagradas Escrituras, está escrito así, ¿tan egoísta era ella que se las iba a reservar para sí misma? No, no. Vendría un tiempo, y estos son los tiempos en que ella nos las va a comunicar, a través de las cuentas del Santo Rosario, que no es otro, sino el cordón umbilical que une el Hijo a la Madre de corazón a corazón. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, pasa Pentecostés, ya es la ascensión de Jesús, viene una vida oculta en Éfeso, de la Santísima Virgen, con San Juan, cuidándose mutuamente, porque eso fue el cuidado de la última voluntad de un moribundo, que su mamá fuera cuidada por alguien también muy puro, Juan, y que Juan, su discípulo amado, fuera cuidado por la más tierna y dulce de las madres. Por eso Jesús cuando ama a un alma le confiere sus tesoros, el primero, el mismo, su cuerpo, su corazón, la Eucaristía. Luego, el tesoro más dulce de su corazón, el más dulce, su mamá. Y tercer tesoro, amargo, pero tesoro al fin y al cabo, la cruz. Teniendo esos tres tesoros, tenemos ese trípode mínimo funcional para que nos podamos erigir sobre él. Y vayamos en camino certero hacia la santidad. Y en esa vida oculta eso fue lo que hicieron. San Juan cuidar a la Santísima Virgen María, y la Santísima Virgen María cuidar a San Juan, terminar de preparar a ese apóstol para su gran faena de evangelización. Luego viene la Asunción, la Asunción de la Santísima Virgen María, pasando por una dormición Ella no tuvo la corrupción de la muerte, porque ese vientre virginal que albergó a la vida misma, aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no podía pasar por la corrupción. No así Jesús. Era necesario que Jesús pasara por la muerte porque Él es el Redentor. La Virgen no. Entonces, como ella no era la Redentora, pues no pasaría por la muerte. Y Jesús así, y Dios así, no lo quisieron, ni el Espíritu Santo. Y la suben ellos al cielo, por eso se llama Asunción o asunta al cielo, para que tuviera una razón que ya la dijimos, su maternidad, la cual no se puede ejercer a distancia, para que el límite del tiempo, del espacio, no tuvieran parte con ella, ella pudiera estar en cada corazón, que la necesita, que la llama, que la invoca, que la alberga, y a través de la consagración, haciendo su presencia permanentemente, con ese, esa doble vía que conmueve hasta las lágrimas, cuando un alma se consagra a la Santísima Virgen María, ella también se consagra a esa alma. La gran diferencia es que ella sí es fiel a ese compromiso, a esa consagración. Así nosotros no lo seamos. Y finalmente, y con eso vamos terminando, la coronación de la Santísima Virgen María. De hecho hay una fiesta eclesial que dice María Reina, y en vez de Hacer esta afirmación podríamos convertirla en pregunta, en vez de decir María reina, podríamos decir Reina María, ¿de verdad Reina María en tu corazón? O el reinado de la Santísima Virgen María tú no lo reconoces como un reinado de poder y lo tienes es como un reinado constitucional de monarquías, de esas que se van heredando en una línea familiar tenemos que encontrar en la Santísima Virgen María un reinado de poder. Porque el nombre María precisamente, bebiendo digamos del de origen de la antigua lengua siríaca es mar, que significa la soberana, la esposa del rey. Y si la Virgen es la esposa del Rey, que es el Espíritu Santo, la madre del Rey, que es Jesús, la hija predilecta del Rey, que es Dios Padre, pues María es reina, soberana. Pero el reinado de ella es un reinado de amor, es un reinado de servicio, como lo hemos visto a lo largo de estos dos programas. Como le dice tan tiernamente el Papa Francisco, María es el único ser que se mete en una cueva de animales y con unos pocos trapos y una montaña de ternura logra que ese lugar sea el más luminoso de todo el universo. Sí, María es reina, es soberana, está en los altares, está coronada, pero ante todo es madre, madre. Y ese es el reinado de la Santísima Virgen María. Su corona es la corona del servicio su, su diadema son las joyas preciosas que la adornan, que somos nosotros, sus hijos, especialmente los que la amamos, la estimamos, la custodiamos, la cuidamos, la mimamos, la tenemos siempre en cuenta, la custodiamos, haciendo caso al requerimiento amoroso, vuelvo y lo digo, en la hora postrera de un moribundo, en este caso Jesús, el Redentor, el Hijo de María. Y bien, queridos amigos, con esta reflexión en torno al servicio de la Santísima Virgen María, pues animémonos a seguir adelante en este peregrinaje, que es este mundo temporal que nos ha tocado vivir, que es una escuela de amor con un único maestro, que es Jesús, un catálogo de maestros auxiliares en la cabeza, la Santísima Virgen María y San José, con una sola materia, la del amor. Amaste, venid bendito de mi Padre, porque hay un lugar reservado para ti. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga, hoy y siempre, a través del corazón doloroso y servicial, de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos quedamos aquí en la Radio María con la Madre de Dios.